0: Veel luisterplezier. lieve groet. Goedemorgen, middag, avond. In ieder geval. Hallo, leuk dat je weer kijkt. En de kijkt, wil ik zeggen, luistert naar een nieuwe aflevering van de Positieve Plus Podcast. De podcast waarin ik je kijk beetje een keer inmiddels uh, meeneem in mijn wereld als coach. Oh, ik weet niet eens hoe mijn intro gaat. Zolang heb ik hem nog niet geluisterd. Nee, maar ik ben. Super dankbaar dat je elke keer weer afstemt om naar mij te luisteren. En ja, ergens vind ik dat wel heel, heel bijzonder. Want ja, het enige wat ik doe is een beetje lullen tegen mijn telefoon over uh, de dingen die ik meemaak, over de vragen die okay. ik krijg. En nou ja, we luisteren naar zoveel ouders nadat ik nu al bijna op de 50.000 downloads zit. Dat ik denk: wauw, hoe dan? Wat, wat, wat maakt dan? Ja, en als je dan. Terugkrijgt waarom jullie naar mijn podcast luisteren. dan denk ik: Oh, ik zit hier met handjes tegen elkaar, want dank je wel. Dat maakt mijn, mijn, mijn werk zo gaaf, zo fantastisch. Zo... Ja, ik ben daar zo dankbaar voor, omdat ik gewoon doe wat ik heel erg leuk vind om te doen. Ik deel heel graag mijn kennis met jou. Ik, ik hoop dat je er elke keer weer waarde uit haalt. En dat het herkenbaar is. Herkenbaar in de zin van: Oh, ik ben niet de enige die daarmee struggelt. En dat je beseft, oké, okay, ik ben niet de enige en okay, er is een hoop. Ik kan, als ik de keuze maak om dingen anders te gaan doen, om verantwoordelijkheid te nemen en om de situatie te veranderen zoals die nu is, door anders te gaan handelen, dan heeft dat impact op de situatie. En dat besef je, dat krijg ik zo vaak terug van ouders, dat, dat ik daar een dingetje heb aan mogen bijdragen. Ja, dus dankjewel, 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 dankjewel. Goed, genoeg. Uh, uh, ver in mijn eigen reet gestapt, even concreet. Deze week zijn er nog steeds uh, de webinars. Ik geef vanavond weer een webinar, dus donderdag. Ik geef volgende week donderdag nog een webinar en die donderdag erop genoeg aanmelding. Dus uh, zes keer hetzelfde webinar geven, dat is ook altijd mijn ding wat van ouders soms denken van, oh, oké, okay, nu heb ik het wel genoeg gezien. Maar ik geef hem nog drie keer. Ik heb hem nu. Hoe vaak heb ik hem nu gegeven? Vijf keer? Nee, ook drie keer. Ik heb hem drie keer gegeven. Vanavond is het vierde keer, want ik geef hem totaal zes keer. Dus ik ben op de helft. En ik merk elke keer is die weer. Is die leuk? Is, is, is het echt gaaf? Is de interactie met de ouders super? Krijg ik weer andere vragen? Krijg ik dezelfde vragen? En dat maakt ook het geven van de masterclasses weer super leuk. Nou goed, vandaag ook een vraag die... Ik onder andere ook kreeg in het uh, webinar, maar die ik ook via DM op Instagram, uh, Instagram uh, kreeg. Een vraag van uh, twee moeders waren het, twee onafhankelijke moeders die het niet van elkaar wisten, maar dat, in essentie was de vraag hetzelfde. En ik zal de, uh, het verhaal van de moeder die, die mijn berichtje stuurde via de Instagram, die zal ik even met je delen. Nou ja, in ieder geval de kern met je delen. En uh, daarna zal ik. Uh, uh, mijn visie erover geven, want ik heb daar wel een mening om. En ik heb daar ook wel nou ja, een soort van ervaring. Nou, daar kom je dan zo wel achter. Oké, okay. ik kreeg een, een, een berichtje van mijn moeder. Ze zegt, lieve Janneke, ik zit met een nou ja, probleem tussen haakjes, zegt ze. Ik heb uh, twee superleuke dochters, allebei puber, 1,13 13 en mm, En op zich kunnen ze wel goed met elkaar, maar... Ik merk nu de laatste tijd dat ze steeds vaker botsen en steeds vaker ruzie met elkaar hebben. En het is niet ruzie in de zin van slagen maar echt, ja, echt dat, dat meidenvenijn. <laughs> ik moest zo lachen dat dat hoorde. <laughs> en uh, hoe, hoe kan ik deze relatie tussen deze zussen, hoe kan ik dat het beste begeleiden? Het stond dan met iets andere woorden, maar dat is eigenlijk de kern. Nou, die vraag kwam ook tijdens het webinar, tijdens de mas sorry, uh, naar voren. En, en, en hetgeen wat ik nu geze toen gezegd heb, wil ik uh, proberen nu ook met je te delen. Ja. Nou ja, goed, ik, uh, ik heb twee broers. Een oudere broer die twee jaar ouder is en een broertje die vier jaar jonger is. En uh, nou ja, bij ons was het, uh, groot, 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 niet altijd uh, alleen maar liefde en, en leuk en gezellig. Nee, ik, ik had best wel, uh, met name met mijn oudere broer, best wel veel strijd en, en ik pakte zijn kleding omdat hij, nou ja, we kregen altijd kleedgeld en <laughs> ik had een gat in mijn hand, <laughs> hij niet, dus hij kocht de, de, de 501 was dat toen, Levi's broeken, en ik kon het niet betalen, dus ik pikte altijd zijn broeken, want we hadden toen de periode dezelfde maat en, hij, en ik pikte zijn hoodies en nou ja, dat, en dat was mijn broer het natuurlijk niet mee eens. Want elke keer als hij dan die broek aan wilde trekken, uh, zat hij in de was of was zijn model een beetje veranderd met ik. Natuurlijk een andere postuur, dan mijn broer. Daar hadden we regelmatig ruzie over. Daarnaast hadden we ook regelmatig discussies aan tafel. Want mijn broer had lange benen en wij zat, ik zat dan in een hoek van 90 graden bij mijn broer aan tafel. Dus dat, dat ging lang niet altijd goed. Vaak ruzie met waar ik mijn benen moest houden, waar hij zijn benen moest houden en... Nou ja, van die kleine dingen, ook het, het, we hadden toen nog een, een, een computer in de woonkamer staan, een ruzie over wie wanneer op de computer mocht, nou, je kon de gekste dingen denken, of, of het kabaal in, in de slaapkamer, wie de muziek het hardst kon zetten, nou ja je kunt ze wel een beetje een voorstelling maken en wat mijn moeder altijd deed en waar ik nu achteraf van zeg, oh, dat is eigenlijk best wel heel interessant waarom ze dat heeft gedaan ik heb haar eigenlijk nooit gevraagd waarom ze deed wat ze deed dus ze liet het altijd maar ze gingen uit de situatie. En dat, je zou kunnen denken, dat is wel heel makkelijk van gedacht. Nou, ze lieten ons het zelf gewoon oplossen. En als het uh, echt dreigde te escaleren, geef ze in, werden we, na, uh, werden we uit elkaar gehaald. En nou, ik koos er dan meestal voor om weg te gaan, om even naar de vriendinnen te gaan. En Mijn broer koos er dan meestal voor om op z'n kamer te gaan sporten. Die, die, die koos een andere manier. En allebei was oké. Okay. Maar dat, ik moet eerlijk zeggen dat dat niet zo heel vaak gebeurde. Maar... Wat ik hier vooral even wil uithalen is dat ik het eigenlijk wel heel interessant vond wat mijn ouders deden. Die lieten ons wel een beetje, die, die, die observeerden wel, die zorgden wel dat het respectvol bleef, dat het niet gescholden werd en dat de nee, eerste slagenschappen uiteraard. Maar die lieten het altijd gaan, zover ik mij kan herinneren. En dat is natuurlijk super interessant, want ruzie maken en discussies voeren met elkaar, dat heeft een functie. Het is natuurlijk super irritant als je dat als ouder meemaakt. Maar de andere kant is ik ook door het maken van ruzie leert je puber uh, naast dat het uh, de confrontatie durven aangaan met de ander, leert je puber ook beargumenteren, leert je puber ook grenzen aangeven, leert je puber ook te luisteren en nou ja, te reageren. En dus er zit eigenlijk, als je het heel sec bekijkt, een heleboel vaardigheden die getraind worden bij het voeren van een discussie. Wat een ruzie eigenlijk is: een discussie, een opgeleide discussie. Dus super interessant om dat eens voor jezelf te bekijken. En te onderzoeken, ook bij je pubers. Het last natuurlijk niet jou, jou, misschien jouw frustratie of jouw irritatie op. Maar het is natuurlijk wel iets om te overwegen. Om dan zelf te denken: nou, weet je, ik ga het van een afstandje bekijken. Ik, 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 ik kijk alleen. Of, uh, uh, of je grijpt in als het, uh, als het echt, echt escaleert. De andere kant is ook, uh, misschien uh, en, uh, van uh, wat maakt dan dat het, dat het je irriteert, of dat je dat per, per se wil begeleiden, of dat je dat... Dat is ook wel onderzoeken waard. Dus bij jezelf nagaan. Oké, okay, maar wat maakt nu dat ik zo reageer in deze situatie? Wat maakt nu dat ik, dat ik het gedrag van mijn publiek irritant vind? Of wat maakt dat... dat dat ik daar zo mee bezig ben. Dat ik vind dat ik dat zo per se zo en zo moet begeleiden. Ook interessant om even te bekijken. Ik weet niet of dat al gebeurd is. Maar kijk ook bij jezelf waarom jij in die situatie handelt zoals die handelt. En heel praktisch. Wanneer er echt een discussie is. Ja, in, nou, je kunt er inderdaad voor kiezen dus om te laten gaan. Uh, je kunt een plek aan tafel kun je, um, veranderen. Dus dat, dat ze niet meer met elkaar gevecht zijn. In, bij de benen. Of... Je kan niet meer in de ogen aankijken. Dus een soort tegenover voor elkaar, maar Dat ze bijvoorbeeld naast elkaar moeten zitten. Of dat, links, dat, dat, dat Weet je, je kunt de positie aan tafel. Daar zijn ook allerlei, uh, als je het echt wetenschappelijk wil weten. Allerlei studies over gedaan. En de, 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 de plek waar je aan tafel zit, zegt dan weer iets. Nou, anyhow, zijn er zijn een aantal dingen die je uh, bij jezelf kunt onderzoeken. Zijn er zijn een aantal dingen die je praktisch zou kunnen doen. Er zijn een aantal dingen die je dus uh, kunt laten. Dat is net wat voor jou goed voelt. Dat gaat ook hier weer. En nog even een aanvulling schiet me even te binnen. Wanneer je echt uh, je, je pubis wil begeleiden in dat stukje botsen en revalideren. Daar kun je afspraken over maken. Weet je, een discussie is helemaal niet verkeerd wat ik zei. Maar je kunt afspraken maken over oké, okay, uh, als ik zeg stop het is nu klaar. Dat het klaar is. En lukt dat niet. Dan gaan jullie uit elkaar, gaan jullie je eigen weg. Je kunt ervoor kiezen om te zeggen: uh, Nou, uh, ik heb ze helemaal geen zin in, ik ga even ergens anders naartoe om een discussie te voeren met elkaar. Ze vechten maar uit. Dat hebben mijn ouders ook wel eens gezegd. Dus kijk voor jezelf: Oké, okay, maar wat kan ik doen om deze situatie uh, beter uh, aan te kunnen? Wat heb even zo noemen. En wat verwacht ik daarin van mijn puur? Want je kunt niet voorkomen dat ze wel eens botsen. Ze komen nou eenmaal op een leeftijd, zeker in de, als je nou ja, 13 en 15 is, situatie. beginnende puber en een puber die er lekker middenin zit. Kun je niet verwachten dat ze al zelf gevolg kunnen inzetten? Kun je niet van ze verwachten dat ze al uh, zo verstandig zijn om de wijze beslissingen te nemen? Zeker niet als je hoog in je emotie zit. Maar ja, als je heel realistisch bent, als jij hoog in je emotie zit. Lukt het jou dan ook om te zeggen, oké, okay, uh, het lijkt me nu verstandig om even dit en dit en dit te Om even een andere keuze te maken. Weet je, dat hey, kan ik ook niet altijd. Dus verwacht dat dan ook niet van je pupil. Dus eigenlijk is het met soms in zo'n situatie weer van, oké, okay, maar wat kan ik nu praktisch doen om de bots te voorkomen? Wat kan ik uh, uh, qua ruzie maken doen? Om, nou ja, om te voorkomen maar om mezelf mee te kunnen handelen. Op die manier. Ik denk dat het een, uh, een hele korte gaat worden vandaag. Oh, vat, nee. Dus ik hoop, mocht je uh, twee pub's hebben die nogal regelmatig met elkaar in strijd zijn, ik hoop dat je hier wat mee kan. Wil je me dat laten weten? En wanneer je zegt van oh, dit is oh ja, dit is echt zo waardevol. Dit moeten meer mensen weten. Deel dan deze aflevering. Maak even een screenshot en deel hem op je social media kanaal. En tag mij dan. Ik ben heel benieuwd namelijk wat dit weer met je heeft gedaan. En wat voor inzicht het je heeft gegeven. Zou je dat willen doen? Dank je Ik zal weer de aanmeldlink voor de webinars in mijn show notes zetten. Mocht je nog niet hebben aangemeld. Doe dat vooral. Want ik krijg terug dat het zeer waardevol is. En confronterend. Maar zeker heel praktisch. Dus. Uh, Schroom niet en meld je aan. Dankjewel voor het luisteren. En ik wens je nog een hele fijne dag.